1: Intanto vi comincio a leggere i titoli sul prossimo argomento e riguardano in particolare, allora, eh, il dubbio, è morto lo l'ostagio rilasciato in coma dalla Nord Corea, aveva rubato un poster. Questo negli Stati Uniti eh, sarà l'argo nostro prossimo argomento di approfondimento. E poi il foglio. Fra tensioni militari e inchieste, Tillerson detta la linea morbida con Mosca, un documento strategico, rivede le eh, relazioni con la Russia, niente aiuti per i paesi nell'orbita di Putin. Lo scontro interno, e qui eh, c'è un pezzo di Mattia Ferraresi che è il corrispondente eh, del Foglio da eh, New York, nella Siria occidentale i russi considerano i cacci americani in volo obiettivi aerei. Nelle procure di Washington si indaga su collusioni e intese politiche fra l'antourage di Donald Trump e il Cremlino. In mezzo agli estremi del romanzo russo-americano c'è Rex Tillerson, il segretario di Stato che all'esordio era descritto come un petroliere tirapiedi di Vladimir Putin. Poi è diventato una comparsa dell'amministrazione strettamente controllata dallo studio Vale e ora comincia a brillare di luce propria. Un documento strategico sui rapporti con la Russia, svelato da BuzzFeed, mostra che Tillerson ha libertà di manovra nel reimpostare le relazioni con la potenza che è al centro di tutte le preoccupazioni e le paranoie occidentali. Sapete che, vi dicevo prima in apertura, ma insomma lo sapete perché se seguite i giornali radio e i telegiornali, eh, sapete che ci sono state tensioni negli ultimi giorni ulteriori tra eh, gli Stati Uniti e la Russia a seguito dell'abbattimento da parte degli Stati Uniti di un jet di Assad, dell'aviazione di Assad, Assad il presidente siriano so- sostenuto appunto dai russi, allora abbiamo in linea Giuseppe Sarcina, corrispondente da Washington del Corriere della Sera, eh, Sarcina buonasera grazie. Buonasera a voi. Allora, ti abbiamo chiamato innanzitutto per chiederti un po' eh, di, di quanto abbia colpito la storia eh, di questo ragazzo americano condannato a 15 anni di lavori forzati in Corea del Nord per aver pensato di portarsi via per ricordo a casa un poster, diciamo rubato. Se questa vogliamo, vogliamo dare come definizione, in un albergo eh, di Pyongyang. Ecco, questo ragazzo è tornato ed è morto. Ecco, si era parlato nei mesi scorsi della possibilità di un riavvicinamento quantomeno della riapertura di un dialogo con la mediazione della Cina tra Stati Uniti e Corea del Nord e, e però questo fa riprecipitare la situazione no?
0: Sicuramente è una storia tremenda ehm, anche crudele perché ehm, questo ragazzo era tornato solo una settimana fa il 13 giugno a casa seppure in condizioni eravano già molto difficili, ma in qualche modo questo ritorno aveva alimentato la speranza che potesse recuperare potesse farcela. La notizia della sua morte naturalmente ha avuto un effetto devastante su gran parte delle, delle, dell'opinione pubblica eh, e anche un effetto eh, politico molto importante sul congresso con dichiarazioni durissime da parte soprattutto direi dei senatori repubblicani, in particolare John McCain e Marco Rubio eccetera. Naturalmente poi c'è stata anche la reazione del Presidente Donald Trump. Il problema è che in questo momento non si capisce bene che cosa voglia e possa fare l'amministrazione di Washington per rispondere alla, alla morte di questo studente di Otto Van Bier.
1: L'altra questione è che il ragazzo è tornato a casa ed era in coma, secondo i nordcoreani praticamente sarebbe stato vittima di un'infezione da botulino che poi non, non era possibile curare ma in realtà sembra che il botulino non sia stato provato durante l'autopsia quindi eh, cioè, che cosa si sospetta, cioè, come, come, come è potuto tornare in quelle condizioni, che cosa gli è successo?
0: Ma, eh, per il momento dobbiamo restare a quello che filtra e quello che, che dicono i medici che l'hanno preso in cura nell'ospedale di Cincinnati e eh, ieri la notizia era che mh, potrebbe essere la, la causa di questa, mh, questo coma potrebbe essere stata legata a qualche problema cardiopolmonare che eh, si è poi come dire, è trasmesso alla al cervello e quindi ha provocato il coma non se, da quello che si è capito ma anche su questo però non, non è molto chiaro i medici non avrebbero trovato segni di maltrattamento fisico eh, però ho l'impressione che ci sia ancora qualcosa da, da scoprire e bisognerà aspettare forse ancora qualche giorno che sono completate tutte le analisi mediche e si riesca modo a ricostruire la storia di questa vicenda, è molto inquietante pensare che gli americani, i negoziatori americani, ma soprattutto la famiglia, abbia saputo solo una settimana prima che Otto venisse rilasciato che il ragazzo era in coma, questo è veramente un particolare uh-huh. veramente sconcertante.
1: Probabilmente l'avranno scaricato prima che morisse, insomma, ecco, però sarà andata così. Una cosa, allora, invece...
0: probabilmente, eh. probabilmente è andata così.
1: Allora invece no, cambiamo discorso e parliamo invece della crisi eh, ricorrente tra Russia e Stati Uniti a dispetto dei rapporti cosiddetti privilegiati sui quali si sta indagando no, tra l'amministrazione Trump e Putin, e il Cremlino in ogni caso, ecco, eh, questa, questa tensione sulla Siria quando in realtà insomma, forse le, eh, le forze e le, eh, gli sforzi meglio, do, dovrebbero essere convogliati contro lo stesso obiettivo che è quello di combattere l'Isis, no? cosa ne pensi?
0: Ma, diciamo che la, la Russia ha degli interessi molto forti anche in Siria, delle basi militari, considera questo paese una pedina importante nel suo disegno, geopolitico nel Medio Oriente, anzi di fatto è l'unico paese eh, su cui possa contare veramente, quindi questo spiega eh, la, um, l'accanimento anche con cui eh, la Russia sta appoggiando, nonostante le evidenze eh, degli sfatti anche dei crimini compiuti dal da regime di Damasco, sta appoggiando e continua ad appoggiare Bashar al-Assad. Questa uh, questione non si riesce mh, per il momento a, a risolvere neanche con eh, formule piuttosto complicate ma che eh, avevano in qualche modo aperto uno spiraglio come appunto i colloqui che c'erano stati ad Astana eh, con la partecipazione anche dell'Iran e della Turchia e neanche con la mediazione dell'ONU e quindi con l'idea di stabilire in qualche modo delle zone di influenza nel Paese. E cercare di appunto, come, come dicevi, tutti quanti eh, concentrarsi sul nemico comune che è l'ISIS. Questi scontri invece, continui, questo stilicidio, oggi ce n'è stato un altro, eh, segnalano che in realtà gli interessi dei russi eh, sono diversi da quelli degli americani. Questo lo sapevamo, però eh, forse non avevamo eh, compreso fino a che punto Putin sia determinato a mantenere il controllo su la Siria e quindi quanto sarà difficile arrivare a una soluzione negoziata eh, per risolvere la crisi di questo
1: paese Certo la risposta di, di Putin è stata abbastanza dura insomma no? gli aerei americani sono considerati un obiettivo quindi state attenti dove, dove, che aree sorvolate e cosa fate perché insomma eh, ci siamo anche noi eh, e poi c'è stato questo altro eh, questo altro incidente così sfiorato in un'altra zona no? con gli aerei americani che sarebbero quasi affiancato alcuni jet russi quindi rappresentando una minaccia poi è stato abbattuto anche un drone di assad quindi sta succedendo qualcosa in effetti no? e in una fase come questa ripeto così vista da osservatore così lascia abbastanza perplessi questo riacutizzarsi della tensione fra i due paesi che in qualche modo per quanto ciascuno di loro abbia i suoi interessi nella zona eh, ciascuno di loro, ecco questo lo ripeto e questo è, è talmente evidente e però eh, l'obiettivo dovrebbe essere senz'altro comune e la guida soprattutto, uno si aspetta che questi paesi in qualche modo guidino no, la lotta al terrorismo, prego e poi ti saluto, grazie certo.
0: Sì, certo, è così è, è, è questa questa, questo, questa contrapposizione questo continuo eh, susseguirsi di provocazioni anche tra eh, i due paesi eh, in qualche modo confondono anche lo scenario internazionale perché effettivamente eh, Russia e Stati Uniti sembrava perlomeno che avessero intenzione di aprire una fase nuova, magari anche a spese di altri blocchi importanti nel mondo, a cominciare dall'Unione Europea eh, per cercare appunto di trovare un, un modo per collaborare su alcune emergenze, prima tra tutte quelle del terrorismo. Adesso bisogna capire se questa questione della Siria è una questione che in qualche modo destabilizza destabilizza il quadro generale delle relazioni o se invece ci sarà la possibilità di arrivare comunque a a un confronto più diretto. Lo sapremo presto perché il 6-7 luglio in programma G20 ad Hamburgo e lì è previsto il primo incontro, il primo faccia a faccia fra Donald Trump e
1: Vladimir Putin questo sarà molto importante allora ringraziamo Giuseppe Sarcina per la ricostruzione dei fatti insomma, per questa sua analisi così accurata corrispondente da Washington del Corriere della Sera grazie Sarcina e buonanotte buonanotte a voi